0: Buenos días chicos, eh, viernes 22 de marzo, 9 y 5 minutos de la mañana por aquí eh, Bueno, a continuación les dejo un podcast largo, más de una hora, hora y siete minutos Está partido en dos trozos eh, Realmente es un audio que grabé en un grupo de Telegram de, En el cual estoy, que bueno, es el, el grupo de, del podcast de Movimiento Geek y bueno, me dijeron ponlo como podcast, porque bueno, me, me lo comentó ahí eh, JJ Ponce Y bueno, creo que está bien, no digo nada que, que no podría haber grabado en un podcast Así que bueno, aprovecho y lo comparto con todos ustedes eh, Al que no le gusta el tema del gaming, de consolas, de, de bueno, videojuegos, de, de ordenador, de... Comento sobre todo el tema de Stadia, de esta plataforma nueva de, de Google Y el por qué, pues, sigo defendiendo a muerte el PC sobre mesa Y bueno, no solo en tema de juegos, sino en otras cosas Así que al que no le interesa el tema, pues, hablo de esto solamente Ok chicos, venga, un saludo y gracias por escucharme
1: Buenos días chicos, diez minutitos para las 12 del mediodía por aquí eh, bueno, yo acabo de recién ahora de, de importarme, por, de interesarme, mejor dicho, por de qué va esto de Estadia, es dicen, Estadia, bueno, como se llame. Estadia no, estevia no, tranquilo. <ríe> Gaby, tranquilo, no es la Eh, Primero y principal, por lo que estoy viendo, no dijeron precios, grave error. No dijeron qué jugos van a estar, gravísimo error. Por el resumen que acabo de ver en este vídeo de
0: la gente de. Javi Consolas es. Bueno, no sé, una de estas de. Ahora no veo el. No veo. el enlace no lo pone. De este
1: sitio de. de, de videojuegos. Eh, que se supone que saben lo que están hablando, ¿no? Yo, desde mi punto de vista, con 45 años que tengo para. 46 en julio. Eh, soy de la vieja escuela. A mí, dame hardware que pueda, que pueda modificar, tengas o no conocimientos técnicos. Si se te rompe una tarjeta gráfica de un PC, de un ordenador, sea la marca que sea, siempre y cuando sea un PC, no sea un Mac, tú puedes ir a una tienda de barrio, ir a un centro comercial, ir a pedirla por internet, donde sea cambiar tú mismo la gráfica o llevarla a un sitio donde un técnico que te lo haga alguien que sepa. Y puedes cambiar cualquier componente, puedes cambiar la RAM, puedes conservar la torre de que te compraste hace 5 años que te costó, yo qué sé, 100 euros porque te gustó o más, eh, cambiar todo lo de dentro, cambiar la fuente de alimentación, cambiar la placa base, la motherboard, cambiar el procesador, ampliarle la RAM, cambiarle la tarjeta gráfica usando el mismo hardware que tenías hasta ahora, por ejemplo, tú puedes tener un ordenador montado hace 4 o 5 años, y solo cambiarle la gráfica y seguir tirando de con ese mismo ordenador otros 3, 4, 5 años más. Se avería o no se avería, tú puedes cambiar piezas, puedes poner una fuente de alimentación más potente, puedes poner ventiladores más, cambiar ventiladores porque hacen ruido, porque yo qué sé, porque hay nueva tecnología, ponerle luces, quitarle luces, toda la chorrada de gamer, que mucha cosa es tontería. Eh, no hace falta gastarte 2, 3 mil euros en un ordenador gamer, eso es una falacia, porque tú puedes tener un ordenador gamer con, con menos de mil euros y jugar a cualquier juego del mercado de, de hoy por hoy, eh, eso sí, no pretendas 4K a 120 frames por segundo, pero es que eso también es otro un poco, una tontería, ¿no? Primero, mucha gente quiere, ¿no? 4K y después tiene un monitor 1080p, o sea, HD normalito, o una tele, o lo que sea. Y otra, con 60 frames por segundo ya es muy, muy, muy difícil ver eh, que, mantenga, que, que un juego vaya a 60 frames por segundo fluido, constante. Eh, muy, poca, muy pocos ojos ven la diferencia de frames de si está 120 a 200 o a lo que sea, porque tu ojo tiene que estar muy, muy, muy entrenado para notar esos cuadros por segundo que que faltan o que sobran, ¿no? Los gamers profesionales, los que se pegan 8 o 10 horas al día jugando por dinero, porque trabajan de eso, en equipos, en, en eSport, en toda esta historia, eh, eso sí lo notan, pero son gente profesional del juego. Pero uno que juega en su casa, echa un par de partidas a la semana, un par de horas, todos los días, yo qué sé, depende del gamer que sean. Eh, una gráfica de 200, 300 euros, tienes gráfica para aburrirte. Tienes, puedes, a ver, yo puedo tener una gráfica de hace 5 años y le bajas un poquito los gráficos, no haces el delirio de poner todo en Super Ultra y puedes jugar a juegos actuales bajándole las pretensiones, ¿no? Pero eh, con una consola no puedes hacer eso. Con una consola échala a la basura Mal véndela, porque una consola que te costó 300, 400 euros, 500 euros, lo que sea, la vas a vender cuando sale el modelo siguiente y te van a dar, vamos, menos de la mitad o, vamos, bastante poco dinero. Eh, lo mismo, los precios de los juegos, eso es otra cosa que la gente, pues, eh, no lo ve, ¿no? O sea, o sí lo ve, pero le da Igual. Yo pagar 70 euros, 69,95, 69,99, 72, 73 euros, yo llego a ver juegos porque es la novedad. Digo yo, la gente que fuma. O sea, no GT5, GTA5, 70 euros porque es novedad. Que le den por saco a GTA. Juega GTA4. O sea, te cuesta o te esperas un poco y va a estar la versión de PC que va a ser el que no lo sepa, porque no quiere. La versión del mismo juego en PC es infinitamente mejor en gráficos que la versión de cualquier consola. Del mismo juego estoy hablando. O sea, uno ve el GTA V, por poner un juego muy famoso, en, en PC, con gráficos en 4K, en HD, lo que sea, en Ultra, todo a tope, y no hay consola que le haga sombra. Eso sí, necesita un ordenador potente para mover eso. Pero es que el ordenador potente... Eh, no vale lo que vale, o sea, la inversión tal vez es más, pero primero, no hace falta tener todo el juego a reventar de gráficos para decir, eh, está todo en super ultra, están las texturas, está el no sé qué, a tope de, de, de reventar todo, ¿vale? al máximo, no hace falta, porque prácticamente no notas diferencia. Después, no hace falta tener los, lo, el, la resolución en 4K si tú vas a tener un monitor en 1080, como mucho un monitor 2K. No todo el mundo tiene un monitor 4K o una pantalla 4K. Entonces ahí es un poco marketing. Bueno. Es decir, tengo una gráfica que mueve tropecientos mil frames por segundo y, y la bobería. ¿no? Y pagar un sobreprecio por un hardware que es nuevo, y que te están reventando 1.200, 1.500 euros por una tarjeta gráfica porque es la novedad. Yo les aseguro a cualquiera que una gráfica que costó en su momento 1.000 euros a día de hoy, que cueste pues 300, porque ya tiene un par de años, sigue yendo de puta madre con respecto a, a, lo que, a lo que hay en el mercado. a lo que Tú puedes seguir usando una gráfica de dos años por muchísimo menos dinero de lo que costó cuando, cuando fue la novedad, y va a mover todos los juegos de, de día de hoy a muy muy alta calidad tal vez no va eh, obviamente no va a ir igual que el último modelo pero es que el último modelo no te hace falta o sea es es una es lo de siempre ¿no? es tener lo último porque es lo más potente porque no sé qué y estar pagando un, un, un precio elevadísimo porque tienes lo último que hay en el mercado a ver el que se compre hoy en día un procesador, un i9, por ejemplo, de Intel, está pagando un despropósito de, de dinero por un procesador que, claro, es lo más potente que hay en el mercado. Coño, cómprate un i7 de hace dos años y te va a ir genial. No vas a necesitar más potencia que eso. Pero no, claro, si tú pretendes tener el i9 porque así dices que tienes el último procesador, pues, bueno, no sé cuánto vale un i9, no sé, mil, mil y pico de euros valdrá el solo el procesador acompáñale la, gra la, la, la placa base que soporte el i9, con el último chipset, con la última RAM no sé qué, y bueno, eso es eso es tirar el dinero, es quemar pasta por gusto, sinceramente. ¿Va mejor? Sí. Eh, ¿Cuánto mejor va? ¿Va cinco veces más rápido el ordenador para pagar cinco veces más dinero? No, pues, entonces, es como, no sé, traduciendo a los, a los móviles, ¿no? ¿Cuánto más rápido va un Snapdragon 855 con respecto a un 845? ¿Cuánto va más rápido? No, es que uf, es el día y la noche. No, no es el día y la noche. Es un poquito más rápido. Va un poquito mejor. No sé, un 10, un 15. Lo demuestran los benchmarks y las pruebas y demás. ¿no? Entonces, te hace falta tener un teléfono con el 855 y pagar un precio cuando lo tengan todas las marcas top. Eh, Mucha gente ha dicho que no, que, por ejemplo, en Xiaomi el 855 lo tiene el Mi 9 y el 845 lo tiene el Mi 8. Pues el rendimiento de un teléfono y del otro es prácticamente el mismo. No te das cuenta ni en juego, ni en, ni en cómo va el móvil, ni en nada. Entonces, ¿merece la pena el procesador el salto este de de relación de, de precio, de tener lo último? Yo creo que no. En el caso de Xiaomi, bueno, es poco dinero entre uno y otro. Pero digo, en una gráfica, volviendo al tema de los gamers, eh, hay que tener la última GT, no sé, X, el número que sea, no estoy impuesto en la materia. Eh, no, no hace falta, no hace falta. No hace falta gastarte mil y pico de euros en una tarjeta gráfica para decir tengo la última. Porque tiene, eh, yo qué sé, 12 gigas de memoria DDR5 y, y hace no sé cuántos teraflops y bla, bla, bla. O sea... ¿Para qué? Para jugar al mismo juego que venías jugando hasta ahora y que saque más cuadros por segundo que tu ojo no va a ver. Es tirar el dinero, porque la que tenías de hace 2-3 años, si era gama alta quiero decir, te va a seguir moviendo el mismo juego, con las mismas texturas, no vas a notar ningún tipo de, de diferencia y, y vas a tener ordenador para aburrirte. Y repito, cuando se te estropee algo de la torre, pues puedes repararlo, puedes cambiarlo, Puedes cambiar la placa base sola, si se te quema. En una consola, tírala a la basura. En una tablet, tírala a la basura. En un teléfono, tírala a la basura. O sea, siempre lo mismo, ¿no? Tú en un, en un PC, en un Windows, estoy hablando, porque para mí, plataforma de juegos en ordenador, ¿sí? quitando consolas, que bueno, ahí hay fanatismo de, de que tiene Play, de que tiene Xbox. Yo tengo una Xbox One S, muerta de risa ahí, Apenas la toco, pero bueno, eh, eh, lo que voy es que un juego, tú te lo primero, 70 euros un juego, 60 euros, 50 euros un juego, pongamos, que ya no es la novedad, que baja un poco de precio. Yo tengo claves de juegos comprados en, no en Steam, porque Steam es caro, Steam, por más que la plataforma es más grande, Steam vende las, las keys muy caras. Yo he comprado juegos en Kingwin, que es otra web que vende claves de juego, todo, totalmente legal todo, que luego esa key la pones en Steam, en tu plataforma, en tu perfil de Steam y ese juego lo usas en Steam, pero la key, la clave, la llave, digamos, la compras en otra plataforma. Bueno, yo he comprado juegos que en Steam estaban a 25 euros, el mismo juego, con los mismos parches, con las mismas extensiones, con o sea, el mismo juego lo he pagado 4 o 5 euros. Exactamente lo mismo He visto ofertas en Steam del GTA V por, yo qué sé Pongamos, 30 euros Y lo he visto en Kinguin por 14,99 Una oferta que hubo puntual Coño, el mismo juego Entonces, y después hay juegos por precios ridículos 2, 3 euros, menos de 1 euro Juegos que vale, que tienen más tiempo Pero hay juegos que tienen algunos años, no muchos Que están a un precio que te, te lo puedes permitir, te puedes comprar si quieres un juego al mes, tranquilamente. Y no hablo de juegos de hace 10 años. Entonces, el estar primero, lo que dicen en el vídeo, eh, pendiente de que la plataforma va o no va, que se cae, que no se cae. Aquí no, le digo, no lo digo por Google, lo digo por todas, por PlayStation Network, por Xbox, eh, como se llame, Live, por la de Nintendo, por la que sea, por la de NVIDIA tú estás necesitando siempre que, la, que la, el sistema esté funcionando. Si no funciona, tú no puedes jugar a nada, porque está caído y te jodiste. Segundo, eh, si no tienes conexión de internet, o te va lenta, o hay problemas, que es lo que suele pasar normalmente, que hay lag, que no sé qué, que no sé cuánto, tu experiencia de juego va a ser una basura, no vas a poder jugar. Eh, tienes que pagar una suscripción mensual. Sí o sí, vas a tener que pagar 9,99, lo que sea, 10 euros, 5 promociones, lo que sea. Vas a tener que pagar una suscripción mensual para poder jugar. Aparte, los juegos que te vengan incluidos supuestamente en esta plataforma, vas a tener que comprar juegos a precios que solamente ellos van a poder, te van a poner 25 euros. Si lo quieres, lo pagas. Yo y cualquier jugador que tenga un PC. Windows o con Linux o con lo que sea o con Mac incluso, con Steam tú te puedes poner una clave comprada en otro sitio, en otra web de, de venta de claves, la agregas a tu perfil de Steam y, y es para ti, para toda la vida Steam lleva muchísimos años funcionando es una plataforma totalmente estable es más tú puedes, sin tener conexión a internet jugar con tus juegos eh, juegos que no son online, obviamente puedes jugar eh, partidas, digamos, en eh, local, sin tener conexión a internet, teniendo, yo que sé, se te jodió internet, mm, te va lento, o o no quieres jugar online, simplemente, yo no juego online, quieres jugar al Flight Simulator, un juego viejo que es un, una maravilla de juego, con un buen ordenador, con buen mando y demás, es una gozada si te gusta la, la simulación, ¿no? Eh, tú puedes pegarte horas y horas y disfrutar con ese juego, con, yo que sé, con el Quake, con, con, con el Doom Con montones de juegos viejos Y no tan viejos De hace, yo que sé, 5 o 6 años Y echarte ahí horas y horas y horas y días Y, y legalmente Habiendo comprado el juego Que es tu clave no, no digo el juego la cajita Que te lo compras Que también puedes comprártelo En algunos sitios y tal No teniendo por qué tener un DVD Un, un Blu-ray O un CD O lo que sea Ocupando eh, espacio Y que si se te estropea Mm, vuelve a comprarlo, porque si se te jode el DVD original, que lo tienes que poner cada vez que quieres jugar, porque si no juega no arranca, lo típico, ¿no? Eso ya en día, hoy con todas las descargas digitales, está muerto. Tú puedes tener 2.000 juegos comprados y no ocuparte nada de espacio en tu, en tu casa. Están todos descargados en el ordenador, los puedes borrar, los puedes volver a descargar otra vez, puedes hacer copias de seguridad... O sea, tienes una libertad con Steam que no la, o con plataformas así de, de juegos online que no la tienes con ningún otro. Y luego la economía. O sea, tú puedes tener juegos por, por cuatro perras, por, por un euro o dos. Yo he comprado, por ejemplo, un simulador que se llama Eurotrack, eh, euro bueno, de camiones, Eurotrack no sé cuánto, 2000 o no sé cómo se llama. Que es un simulador de camión, de camión de, de reparto, ¿no? de camión de, con trailer y demás, distintos camiones. Bueno, es un simulador de conducción muy, muy, muy avanzado, muy complejo. Y he comprado ese juego con una ampliación, o sea, con un, con un digamos, con un, eh, ¿cómo se llaman? Eh, cuando es un agregado, un, eh, no me sale el nombre. Bueno, un pack. El 2 el, el, el con, con el pack no sé qué, con otra extensión de no sé qué y me costó 7 euros, un juego que tiene 2 años, 3, o sea, y que ese mismo juego en Steam no baja de 30, con los mismos packs, con las mismas historias, no cambia absolutamente, se los aseguro, nada. Encima es una clave que es eh, Region Free, o sea, la puedes instalar en, en, en cualquier parte del mundo, en, no, o sea, no te limita, porque hay claves que son solo para usar en Rusia, por ejemplo. Pues no, no me interesa, porque yo no la había podido poder usar en España, por ejemplo, eh, o tienes que estar haciendo historias para engañar al sistema y lo que digo, una, una clave multiregión que tú la puedes poner y te vale en cualquier país del mundo y te cuesta cuatro duros, ¿sí? sin ningún tipo de complicación. Tú coges la clave que te manda por correo, la pones en Steam, la agregas a tu biblioteca y pasas a tener ese juego de por vida en tu cuenta de Steam. Lo descargas al ordenador, te lo instalas te desconectas de Steam y tú puedes jugar ese juego offline, no tienes por qué tener conexión a internet, entonces vale yo entiendo que esto es lo nuevo esto es lo que se viene haciendo ¿no? de plataformas todas en streaming lo que dicen en el vídeo de esto de hobby consola, como se llame eh, dependerá mucho de lo que están prometiendo que son las promesas, yo también puedo decir que mañana voy a regalarle mil euros a cada uno de aquí del grupo, puedo prometer cualquier tontería, ahora cúmplelo Google, cumple que vas a mover 60 frames por segundo en 4K, en 8K, en no sé qué y todas esas mali que dijeron y que te va a ir bien el juego. O sea, eso se lo creen ellos en California eh, con una conexión de fibra de Google y, y demás. A ver ahora que le funcione a fulanito que no tiene una fibra que va muy fina o a un país que no tenga acceso a fibra, por ejemplo, o que alguien que tenga una DSL con 20 megas de velocidad de descarga y un mega de velocidad de subida, esa gente no va a poder usar esos servicios. Entonces, eh, están vendiendo un poco... Sí, puede que lo cumplan, pero tú vas a tener que cumplir una serie de requisitos de conectividad, de, 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 de latencia de conexión, no solo velocidad, que el sistema vaya estable, luego que tu operador de cable o de ADCL o de fibra o de lo que sea funcione siempre bien, porque en cuanto, en cuanto empiece a funcionar mal, tu experiencia jugando va a ser una basura. Cosa que en un PC, con tu, con tu hardware funcionando bien, y, y, un, y un juego instalado en el disco duro, que ya puede ser mecánico o, o SSD, que para el caso es lo mismo, eh, una vez que el juego está andando, está andando. Y, si, y, y a ver, si el hardware es bueno, está bien alimentada la fuente de alimentación, son componentes de calidad. Está bien ventilado, no hay pantallas azules, no hay cuelgues no hay nada. Todo esa que Windows es una basura, que Windows se cuelga, que no sé qué, lo dice gente que tiene una torre con una fuente de alimentación que le cuesta 20 euros o 15 euros, que yo las puedo ir a comprar e incluso por 13 euros puedo comprar una fuente de alimentación. Pero esa fuente de alimentación es basura china de la peor. No vale ni para hacer funcionar un Windows con un office. Se va a colgar, va a dar problemas. Al menor a la menor fluctuación de, 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 de corriente, de electricidad que haya, la fuente no va a aguantar la, la, digamos, el, la variación de tensión, va a dar un pantallón azul Windows porque la, la alimentación que está recibiendo ese sistema operativo ha caído, ha fallado. Entonces el sistema se cuelga. Pero si tú le pones una buena fuente de alimentación, Corsair, o marcas buenas que las hay por 70, 80 euros para arriba, que no te tienes por qué gastar una fortuna tampoco, Tú tienes una fuente de alimentación de calidad, con una placa base de calidad, sin gastarte más de 50, 60 euros en una, fuente, en una
0: eh,
1: eh, motherboard, que si quieres más, sí, pero tampoco hace falta gastarte 300 euros en una motherboard, con un procesador que vaya acorde a lo que tú necesites, sea para trabajar, sea para jugar, sea para lo que sea, ese Windows no da problemas. Que me digan no, tiene virus, bueno, eso ya son otros temas. Yo digo, estabilidad del sistema. El juego no se cuelga, el juego funciona bien, el juego va perfecto siempre, siempre y cuando esté acompañado de un hardware correcto. Si tú pretendes en un PC de, de ofimática, de, con 4 gigas de RAM pedorra, lenta, con una gráfica integrada en la motherboard, pretendes que eso sea un PC gamer, hombre, con una fuente de alimentación de 250 vatios de andar por casa, eso, eso no sirve, eso no, no mueve nada. O sea, y si lo mueve, cuando, en cuanto el equipo esté un poco exigido, se va a colgar. O el juego se va a cerrar, o va a dar pantallazos, o va a dar mil problemas. Pero es lo mismo que le puede pasar a una PlayStation si le empieza a fallar el sistema de ventilación. A tomar por culo el juego. La consola se fríe, la consola empieza a dar problemas, como pasan con las Xbox con las luces rojas que me ha pasado a mí, O sea... Eh, no es todo tan bonito y tan guay en un mundo y en el otro es todo caótico, ¿sí? Y no lo digo por oídas, lo digo porque yo he tenido varias Xbox, he tenido a Play 2, eh, he tenido a Play 1 también, eh, tuve una Play 3 prestada y yo que sé, una Play 3, por ejemplo, es lenta de narices. Te te tú pones un DVD un juego y espérate que lo instale, y, y, y espérate que lo instale y son 10 minutos tal vez instalando un juego y después detecta una actualización y espera que baje 2, 3, 4, los gigas que haga falta para, para que esté instalado el juego o sea, son cosas que te terminan quitando las ganas de jugar en un, eso de que el gamer el, arranca la consola, da dos botones y está jugando para que eso ocurra tiene que ser que tú enciendas la consola todos los días, que siempre esté actualizada que tengas una buena conexión de fibra, que el sistema en red nunca falle y así todo tiene sus, tus, también sus contras del mundo del, de la consola de gaming. ¿no? En un PC pues también tendrás tus problemas, pero desde el punto de vista económico y si te gusta la informática aparte, te tiene que gustar, está claro, si tú se te salta un problema en Windows y ya se te viene el mundo abajo, bueno, pues mira, cómprate una consola, mete el DVD que pagaste 60, 70 euros y espera que cargue y bueno, y cuando haya una actualización, espera que actualice y que no se te joda la consola, que no se te estropee porque mandaron una actualización y jodieron algo de, de Sony como ha pasado y venga, llévala al servicio técnico porque la tienen que restaurar porque resulta que se jodió todo el sistema operativo. O sea, mmm, yo ya me, me cansé de todo eso, me cansé de Sony, me cansé de Xbox, me podrán decir, no, ahora te sacan esto en streaming y vale 99 dólares y ya tienes todo ahí. Yo no quiero saber más nada de esto, ni de Google. Estará muy bonito en los números. Eh, pero bueno, repito, hay edades y edades, ¿no? Yo soy más partidario de tener mi juego descargado, comprado, legal. Estoy repitiendo, mi época de pirateo ya se pasó. No vale la pena piratear nada, porque descargar un juego... Ponerle los parches, que no funcione, que el parche se cuelga, que se te mete un virus y no sé qué, por ahorrarte cuánto, 4 o 5 euros que te cuesta la clave legal, ¿sí? si tú quieres un juego nuevo, 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 pues mira, espera, espera que baje de precio. Te puedes comprar un juego que cuando salió costaba 50, 60 euros, tal vez a los 6 meses cueste 20 euros la clave, ¿entiendes? Entonces no hace falta mmm, dejarte el sueldo eh, en dos juegos, o sea, de de vivir... Yo entiendo que la desarrolladora de juego tenga que ganar dinero porque por algo está invirtiendo tanto dinero en desarrollar un Call of Duty, un no sé qué. Millones y millones de dólares. Pero bueno. Pueden hacerlo gracias a que mucha gente va y paga cuando sale el juego. Lo necesitan tener el mismo día que sale. Vale, ok. Pues yo no soy esa gente. A mí me da igual. Yo todavía no he jugado al, al, al Gran Theft 5. Ni falta que me hace. Algún día cuando tengo el PC que me pueda permitir, que lo pueda ampliar y tal, y que corra bien el juego, posiblemente me lo compre por 10 euros la clave o así cuando esté. Tengo un montón, tengo más de 50 juegos comprados en Steam, bueno, instalados en Steam, no comprados en Steam, y que están ahí, que a muchos he jugado algo, he jugado poco, ya la situación familiar cambia, igual bueno, la edad cambia, pero lo que voy es... Eh, hay, hay distintos tipos de gente que juega, ¿no? Esto está bien, es algo popular. Es como decir, con un móvil puedes jugar. Sí, con un móvil puedes jugar. También puedes jugar con una consola, también puedes jugar con un PC, también puedes jugar con un Mac, con un Linux, pero no es lo mismo. O sea, hay cosas que no es lo mismo. Si fuera... Si esto fuera así, los que juegan realmente en ligas profesionales jugarían con consolas todos, jugarían todos con móviles, jugarían todos con tablet y en juegos... ...avanzado, porque para jugar al Clash Royale... ...sí, yo juego con el móvil al Clash Royale... ...pero eh, no estamos hablando de eso... ...estamos hablando de... Eh, ...está bien que juegos que puedes jugar en consola o en PC... ...el mismo juego, y van igual... ...pero hay algunos juegos... ...que o juegas con un ratón o con un mouse... ...y un teclado, o no puedes jugar... ...eso de estar apuntando con un, con un mando... ...por más bueno que sea jugando... Se te va a poner al lado tuyo uno que juegue igual o peor que tú con un mouse y te va a freír a tiros. Entonces, la, la velocidad que se logra apuntando con un mouse, y más es un mouse avanzado ¿no? de gamer, que tiene muchísima mejor respuesta y demás, es que no se puede comparar. No hay manera de igualar la velocidad de, de, de apuntar y tirar con un mouse, con un ratón, que con ningún mando de consola ya me pueden poner a mí el mejor jugador gamer del mundo, que ese mismo jugador le das un ratón y va a ir mejor, porque es que es un tiempo de respuesta que es distinto. Es como dibujar, escribir en, en un papel o escribir en, no sé, mmm, escribir a máquina. O sea, son cosas distintas. Eh, la, una cosa es el método natural de apuntar, de señalar con un dedo, ¿no? de tocar la pantalla y otra cosa es usar un botón, un, un, eh, un joystick, que tienes que moverlo, que por más rápido que sea tu mando, mejor lo que te cueste una fortuna, que sea lo mejor de lo mejor de lo mejor, eh, la, la coordinación que hay entre el dedo, la mano y el, el, el puntero es distinta. ¿sí? Si no, ¿por qué los gamers juegan con ratones con cable y no usan eh, inalámbricos? ¿Eh? Porque podrán decirme, no, es que este inalámbrico es rapidísimo. Sí, pero hay uno de cable que es más rápido que ese. El tiempo de respuesta es más corto. Entonces, el rendimiento es mejor. Es una cuestión de que la, la, la señal por el cable va a una velocidad y por radiofrecuencia va a otra. Por más bueno y más caro que sea tu ratón. Que habrá ratones gamer inalámbricos. Que sí, que seguramente. Pero el tiempo de respuesta que tiene uno con cable... No, no hay color, o sea, es que son dos mundos distintos. Y, y como esto, pues muchísimas otras cosas, ¿no? Los teclados y mil historias más. Las pantallas, etcétera, etcétera. Bueno, a lo que voy es... Eh, ¿Esto tiene mercado? Pues claro, que tiene mercado, va a tener éxito seguramente, pero también va a, a dar problemas como todas las demás plataformas que hay de gaming, de, de streaming, que todas van, mueren por lo mismo. Por el ancho de banda, por el, la latencia, por... Por, por lo, porque falla el servidor, porque lo hackearon por mil historias. O sea, mmm, no todo lo que cuentan es tan bonito como lo cuentan, ¿no? En fin, aquí les dejo un tochaco de audio, para que no se aburran. Venga, chicos, saludos. Buenas tardes, chicos. Bueno, por aquí tres de la tarde casi. Eh, antes grabé el audio mmm, sin eh, haber terminado de oír el podcast de, de Gaby. Y a ver, eh, a ver, yo no soy gamer, sí, no soy gamer, no me considero gamer, sí me gusta jugar con juegos, tanto de teléfono, de, bueno, más bien de teléfono juego dos o tres juegos Y de ordenador pues he tenido mi época de, de adolescente que le daba muchas horas al día de juego, trabajando y demás, llegaba a trabajar y me ponía a jugar dos, tres horas de madrugada o fines de semana y demás Y bueno, eso con el tiempo va, va pasando, ¿no? después mi época de consola, algunas horas me he pegado, pero no tanto como con los ordenadores y lo que tú dices de. de a ver tienes tienes razón a ver, esto es un producto, el, este de Google, como. como tiene. como tienen streaming pues.. Sony, y Xbox y Nintendo y demás, ¿no? para jugar en el juego que te compras online en la plataforma de cada, de cada empresa de microsoft, de nintendo, de, de sony, etc lo compras o lo compras físico y lo instalas o, o lo ejecutas bueno, lo, lo tienes que instalar por más que tengas el blu-ray o el DVD tienes que instalar el juego y las actualizaciones y demás ¿no? o descargas el juego que ocupan yo he instalado algunos con la Xbox, tengo la One S y juegos de, yo qué sé, 40 gigas. O sea, te mueres para... O tienes fibra óptica, o tienes una conexión de cable buena, o no puedes hacer, tener un servicio de estos. Porque con una DSL, por ejemplo, yo el año, el año pasado no tenía fibra aquí, en esta casa. Tenía DSL de 6 megas de bajada, porque era lo que me llegaba. Y imagínense bajar a 600k por segundo, bajar, eh, no sé, 30 40 gigas. De un juego, ¿no? De una porque lo tienes que poner ahí bajando, que no haga nada nadie en la casa, que ni respire, ni ver Netflix, ni YouTube, ni le leches le le porque la, la conexión va más lenta todavía. O sea que son horas y horas y horas de descarga para instalar un juego. Entonces, pues sí o sí necesitas tener una conexión de fibra o de cable de modem o de ADSL, pues muy muy buena. Si no, te mueres, te mueres de asco. Eh, me repito en lo que dije eh, esto que promete Google mmm, lo que comentas tú en el podcast Gabriel eh, es primero ser es Estados Unidos, Canadá, Alemania pues no sé, los países los países potencia ¿no? o sea, ni Sudamérica ni el resto de Europa ni, o sea, no creo que salga eh, yo no vi la presentación de Google, no, ni me interesa, o sea, vi este vídeo que les compartí de 5 minutos y ya con eso me alcanza, ¿no? Eh, un resumen y fuera. Eh, sé que no dieron precios, sé que no dieron qué juegos van a ver, ni nada, y obviamente que todas las empresas que desarrollan juegos van a estar ahí prendidos a, a la teta de, de mamá Google. Hay muchos millones de, de dólares o de euros en juego, ¿no? O sea, es un potencial... ¿Va a tener éxito? Pues claro que va a tener éxito. Como tiene éxito Microsoft con la Xbox, como tiene éxito Sony con la Playstation, como tiene éxito Nintendo con, con cualquier consola que saque. Eh, millones y millones de usuarios van a ver gente que entre por la novedad, lo pruebe, use, no sé, un mes gratis si es que lo dan, seguramente dan algún periodo de, de gancho de, de prueba. Yo lo probaré, obviamente Si es que me dejan usarlo Con cualquier dispositivo Sin tener que comprar un mando y una cosa especial Porque yo no voy a invertir más dinero en hardware Porque ya tengo Mi hijo tiene la Nintendo Switch Tiene la Xbox One S eh, Tenemos una Wii U que compré usada Por 100 euros en su momento Y la verdad es una consola que va muy muy bien Aún vieja como es Tiene cientos y cientos de juegos Obviamente todos pirata Y... Porque una cosa, a ver, si tú tienes una consola y te compras dos, tres juegos y ya, bien, vale, te la compras, la usas, pero hay juegos, hay juegos en el mundo de Nintendo que son una reverenda mierda, ¿eh? Y te valen 30, 40 euros. Y tú dices, no me jodas, tío, o sea, yo entiendo que un juego novedad, un juego que tiene un montón de desarrollo detrás, como un Call of Duty o un, yo qué sé, juegos de estos de, de shooter de de, de, de Grande Fauto, de, 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 de Zelda ¿no? el, el Breath of the Wild de, de Nintendo juegos que tú dices, joder, son obras maestras ¿no? es una producción de millones y millones de dólares o sea ese juego es, lo, es normal que cueste caro cuando sale lo, lo, ver, lo entiendo y es totalmente eh, lógico ¿sí? si tú inviertes 40, 50 millones de dólares por poner un número inventado no vas a poner un juego a 10 dólares para que lo compre todo el mundo a 10 dólares. Tú lo vas a poner a 60 o a 65 o a 70. Vas a hacer preventa y demás historias para los fans. Versiones exclusivas con cajas de no sé qué, con camisetas, con gorros y con la varita Harry Potter y merchandising varios. Y vas a pedir 100 euros por eso o más de 100 euros. Como algunas veces salen cajas de estas exclusivas. Y la gente... Fanática de juego, o de Harry Potter o de ni Pokémon o de lo que sea, va y lo paga, ¿sí? De Gear of War, de lo que sea, lo paga Pero ahí es entendible que se haga una inversión Pero en un juego que tú dices de Nintendo, que es un medio Tetris, una cosita que tú dices A ver tío, esto es un juego que el desarrollador no invirtió ni, no sé, por poner algo mil <ríe> dólares, vale, en el desarrollo del juego y te dices, ¿cómo puede ser que valga 40 euros, 35 euros? Un juego que ya no es novedad, que ya tiene más de un año en el mercado. O sea, hay juegos que son un atraco lo que piden, ¿vale? De cualquier plataforma. Pero Nintendo, sobre todo, se pasa mucho en algunos precios. Incluso en, en títulos que son descargables, que son eh, títulos viejos. Estoy hablando de, de, de títulos de Nintendo 64, que te los ponen en la tienda, hasta virtual... Y tú ves y dices, joder, tío, este juego tiene 20 años, 5 euros, pero ¿dónde vas? O sea, ¿dónde vas, chato? Un juego que está recontra amortizado y te lo venden a precio de oro. ¿Sí? O sea, para gustos, ¿no? Yo no pago. Pero que yo prefiero decir, mira, me compro, como digo, la clave del juego. Y algo que no entiendo que comenta Gaby en el podcast es, eh, este negocio de los que venden las claves por internet se les acaba. Yo no entiendo por qué se va a acabar. Primero. Eh, los que venden las claves por internet no están haciendo nada ilegal Porque si no eh, Steam estaría cerrado eh, Kingwin estaría cerrado Y muchas otras de, de claves que hay tropecientas mil páginas web Estarían cometiendo delito ¿no? Estarían vendiendo claves robadas Y no sé qué Y si esas claves se venden y son totalmente legales Se te actualiza el juego Tiene los parches La puedes instalar en Steam etcétera. Yo no entiendo por qué ¿Qué malo están haciendo? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo malo que está haciendo esta gente que vende o empresas que venden las claves por, eh, por Internet? Pero no, en Ebay te vende una clave eh, robada, no, no, en plataformas de juegos estoy hablando, en Kingwing, que es la que yo uso, CDA no sé qué, o sea, hay muchas de, 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 este, de esta temática de venta de claves de, de descarga, que luego metes las activas y, y el juego es tuyo. Eso es totalmente legal. Precios súper económicos, en muchos casos. Si te buscas la vida, si esperas ofertas, si no tienes el ansia de lo quiero ya porque es el juego nuevo y pago un sobreprecio por la novedad. Entonces, eh, que va a existir el mundo del juego físico siempre, mm, no estoy de acuerdo. ¿Por qué motivo? Porque las empresas que hacen los juegos, eh, si bien... Si bien te sacan las grandes, Ubisoft, Electronic Arts, eh, todas estas, te sacan el juego físico en la tienda para venderte la cajita con el disco y demás, y el merchandising agregado, eh, lo que creo que quieren hacer las empresas es quitarse gastos de encima, tener más beneficio y eliminar todo lo que es físico. Porque el juego en caja implica gastos de producción de ese disco, gastos de impresión de papel, la caja... La distribución, eh, lo que gastan en almacenaje, porque todas esas cajas y cajas y palets y demás las tienen que transportar. Ocupan un volumen en un almacén mientras están, est mientras están stock. O sea, todo ese gasto desaparece a cero si tú tienes una licencia digital. ¿sí? O sea, lo único que necesitas es tener un servidor monstruo para gestionar, no sé, las ventas de las claves, validar usuario, todo lo que pueda existir detrás. Pero para eso está Amazon con sus servidores, está Google con sus servidores, a nivel empresa, no sé, yo que sé, Microsoft, etcétera O sea, la, el respaldo de hardware de, de tienda, lo que habrá detrás de Steam, por ejemplo, no Steam Powered, la empresa esta de, de tema de juegos. La, creo que es la dueña de Valve y demás. Eh... O sea, y detrás hay monstruosidad de, de, de hardware que respalda que esto funcione siempre, ¿sí? O sea, eh, pero repito, mmm, se cae el sistema ese, de, 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 que va a ver, que no es que estoy diciendo se va a caer, va a fallar, eh, como comentas tú, ¿no? Eh, que mierda Google, que tiene cinco juegos pedorros, no, no, yo no estoy diciendo eso, yo estoy... Yo, mi punto a defender del, del, del PC... Contra lo demás es que es muchísimo más económico. ¿sí? Si tienes problema de dinero, pues tú quieres jugar legalmente, repito, no pirata, no ah, me bajo la, el torrent, lo instalo, no sé qué, eso no. Yo estoy diciendo comprar la licencia legal en Steam o en donde te dé la gana a ti, la instalas y juegas legalmente. O sea, el desarrollador de ese juego cobra dinero por eso, ¿sí? cobra menos. Porque hay un canal alternativo, digamos, de en lugar de comprarlo en la web de Electronic Arts y pagar una pasta, lo compras en Steam y pagas menos. O lo, pagas, lo compras en Fulanito y pagas menos. Pero es totalmente legal. O sea, ahí no hay trampa ni cartón. Entonces, yo miro el, el aspecto económico. Y luego el tema del hardware. O sea, ¿cómo se comporta ese juego eh, jugando en tu equipo de una manera? Vale, tienes que invertir en ese equipo. Es tuyo. Aparte, vamos a, a, a algo más. A, a ver, eh, tú tienes un ordenador. Te gastas, no sé, mil euros en armarte ese equipo. O lo compras armado, a tu gusto, con la caja que te dé la gana a ti, con la gráfica que te dé a ti. O sea, a tu gusto. O te compras uno de un, de un supermercado, venga, ahí, el que sea, este mismo, vale. Ponle tú que te vale para jugar cojonudamente bien a lo que tú puedes pagar. Pero aparte ese hardware te sirve para grabar podcast, para editar, no sé, fotos, vídeos, estudiar, navegar por internet, ver películas, eh, escuchar música. O sea, no es solo un aparato para jugar, es un aparato multifuncional. ¿sí? Un ordenador vale para miles de cosas. ¿sí? Tú puedes trabajar, puedes escuchar música puedes eh, estar en comunicación con gente, yo, pues, yo sé yo puedo hablar contigo por Skype, por ejemplo, por, con videoconferencia, eh, puedes hacer negocios por el con el ordenador, puedes estar trabajando, teniendo una tienda online en Amazon o en Ebay y ganarte la vida con un ordenador. O sea, el ordenador es una herramienta muy polivalente, no es una consola de videojuegos, no es una tablet que es para esto, para esto, para esto y se acabó. O sea, por eso yo defiendo siempre a muerte un ordenador sobre todo lo demás. Porque un ordenador te da lo que no te da una tablet, lo que no te da una consola, lo que no te da un dispositivo móvil, un teléfono. ¿Mm? O sea, el que, el que me diga, yo con el, el tablet hago todo. Y no digo iPad ni digo Samsung, digo tableta. O sea, genérico. Ya me da igual si es Apple, o si es Samsung, o si es Xiaomi, o si es LG. Me la pela la marca, o sea... ...tú no puedes hacer lo mismo que hago yo con, un, con una torre... ...no puedes... porque es que ...sí pero... ...vale... ...pero yo te voy a poner en el ejemplo... ...montones de cosas más que tú con la tablet no vas a poder hacer... ...lo mismo que... ...alguien que me diga... ...yo es que con la consola hago de todo... ...perdona... Eh, ...no es así... ...sí... ...porque vale... ...con una consola puedes hacer videoconferencia con Skype... ...vale... ...y puedes hacer no sé qué... ...vale... ...pero la interfaz no es la misma la usabilidad no es la misma, no puedes instalarle Office a una Xbox o una Playstation, digamos, de manera eh, sencilla, digamos, seguramente habrá formas de hacerlo con Linux y con no sé qué, mm, volviéndote loco, podrás ponerle, sí, como hay gente que le ha puesto eh, a un iPad, le ha instalado Windows 98, por poner un ejemplo así idiota, ¿no? O sea, mm, eh, esos son cuatro locos que hay en el planeta que hacen ese tipo de... De tuneado, de, de instalo a un, a un eh, Apple Watch, le instalo Windows. A ver, <ríe> gilipolleces no, cosas normales. Entonces, una consola es una consola, una tableta es una tableta y un ordenador, entre otras cosas, ¿eh? es la mejor plataforma para jugar. ¿Pero por qué lo digo yo? ¿Que soy el que tenga la verdad absoluta? No, porque la gente que juega a nivel profesional usa ordenadores, ¿Sí? Entonces, ya podemos entrar en que el presupuesto, que no tengo tanto dinero, que yo me compro una consola porque es lo que puedo comprarme. Ok, vale, cada uno eh, eh, lo ve de distintas maneras. Yo tengo consola, no es que soy anticonsola, pero lo que veo es que las consolas se desvalorizan, se quedan viejas. Los futuros juegos dejan de poderse usar en estas consolas porque cuando salga, eh, no sé, eh, X juego y sea para la Xbox 5, porque yo que sé, o Xbox, lo que, el nombre que sea, y, o la, Play, la PlayStation 5, eh, o la 6, o la que fuera. Tú te tienes que comprar esa consola para ese juego. La que tienes hasta ahora no te sirve. Entonces tienes que forzadamente renovar. Eso en el mundo del PC gaming, sí de Windows, no te hace falta cambiar de, de ordenador porque salió un nuevo juego. Tú puedes con tu ordenador de hace... Dos, tres años, cuatro años, X, lo, lo que hayas invertido en ese hardware, puedes jugar ese juego nuevo. No te obligan a cambiar. Venga, tira el ordenador a la basura, véndelo por 200 euros y cómprate uno nuevo. Porque el que tú tienes no te sirve. No es, esa, no es así. Tú, en el hipotético caso de que no te sirva, porque tienes un ordenador viejo, o porque quieres usarlo a tope de resolución y de gráficos y de todo, porque, porque te da por ahí. Pues con cambiar la tarjeta gráfica, normalmente, el único componente que va, puedes ir cambiando con el paso del tiempo, puedes seguir jugando a lo último. Y el resto de hardware lo sigues usando, te sigue valiendo. Yo tengo un amigo que tiene un PC que yo le monté hace como 8 o 9 años, no se le ha hecho nada a ese ordenador, y él sigue jugando a los juegos que juega siempre. ¿sí? Y si quisiera jugar ahora porque le diera... X juegos, en el mayor, y bueno, juega al, al Age of empire al Empire Earth, juegos de estrategia. Juega un poco al, al Flight Simulator y tal. Juegos de tanques, bueno, juegos estratégicos. Si quisiera jugar a, a otro juego nuevo que le salga y su ordenador por lo que sea no le va, tal vez cambiando la RAM o poniéndole una gráfica un poco más potente, con poco dinero, repito, con 200, 300 euros como mucho, tendría una gráfica monstruosa que, que no le va a sacar ni el 20% de beneficio a él porque no no la, no la exprimiría ¿sí? sería como pff, poner por poner porque dices mira va a tope de gráfico pero es que tú no estás usando ni el 2 ni el 3 ni el 5% de lo que da ese hardware porque él no juega a Call of Duty ni a juegos potentes quiero decir ¿no? ni, ni siquiera juega a, a, a 2k o sea ante un monitor 1080 creo entonces eh, por eso yo defiendo tanto el mundo del PC y ya aparte del gaming, porque el PC te da eh, muchas más, eh, un abanico de posibilidades inmenso, ¿sí? Inmenso. Aparte del tema económico que puedes cambiar, si se te estropea, no sé, eh, por ejemplo, tiene, que tengas DVD, lector de DVD, grabadora de DVD, se te estropea. Con 20 euros o menos compras un lector de DVD, aflojas dos tornillos, cambias... Si no lo sabes hacer, te lo hace un profesional, pero es que cambiar un lector de DVD, una grabadora de DVD o de Blu-ray o de lo que sea, un lector de CD antiguo, son los tornillos de la tapa de la caja, de un lado y del otro se saca la tapa, cuatro tornillos que puede llegar a tener como mucho el lector, dos cables, el de corriente y el de datos, se saca por el frente, se pone el otro, se vuelve a atornillar, se ponen los cables, se cierra la tapa y ya tienes una grabadora de DVD o lo que sea instalada nueva. Por menos de 20 euros. Yo no sé por qué. Compro mayorista. Y un, eh, gra una grabadora dual layer. O sea, doble capa de DVD. De no sé, 40 y tantos x, No sé ni qué velocidad van ya. Cuesta 16, 18 euros. Marca LG. O sea, marcas buenas. No hay de 200 euros. No, no existe. Ya los precios son absurdos. Entonces, puedes cambiar piezas por cuatro duros. Por muy poco dinero. Lo más caro en un ordenador es el procesador, la gráfica pongamos, porque ya después el resto los precios van bajando. Ya una fuente de alimentación cuesta menos que un procesador, hablando de un procesador de gama alta. La placa base es de los tres componentes más caros, pero hay placas base o motherboard que por 50, 60 euros hay buenas motherboard que vienen completas. Ya si tú quieres lo, la creme de la creme, o sea lo mejor de lo mejor de hardware, pues claro, suelta 300, 400 euros por una una buena motherboard de gaming, pero son cosas que realmente no son tan necesarias. O sea, tú puedes jugar con una buena gráfica, una buena fuente de alimentación y luego un equipo normalito. No hace falta nada del otro mundo. Con 8 gigas de RAM puedes tener un PC gaming cojonudo. Con una motherboard de 30, 40 euros puedes jugar perfectamente. Eh, eso sí, vas a tener menos puertos USB No vas a tener el último chipset de Intel No vas a tener una torre de no sé qué Material refrigerada por líquido con neones Pero es que no hace falta eso Eso es una paranoia que tienen los gamers de Es que mi ordenador si no tiene luces, neones Y la refrigeración líquida y no sé qué No es un PC Gaming Eso es una tontería es como si un coche para que corra tiene que tener un alerón, tiene que tener luces de neón a los Fast and Furious, porque sin un coche no uno corre, ¿no? O sea, ¿qué tendrá que ver eso con lo otro? Esos ya son tuneados al que le va todo este mundo, ¿no? Que le guste, pues lo quiere personalizar, se gasta una pasta en lucecitas, en ventiladores que no sé qué, en las cajas que son traslúcidas, que tienen tapas con ventana y... Lo que sí yo veo interesante en eso es la refrigeración líquida. Que te gastas una pasta, dependiendo de los kits, porque hay de todo, hay gusto para todo. Y ahí sí, la refrigeración líquida eh, hace que el equipo vaya frío, que no caliente. Ya está luego el tema del overclocking para el que le guste. A mí no me interesa. Y, y el rendimiento del equipo gana en sonido, que no hace ruido prácticamente. Que el equipo no se pone como una freidora a calentar mientras está jugando y lo ganas en tranquilidad. Que el equipo no va a coger un calentón y se va a reventar algo. O puede sufrir el procesador, o puede sufrir la tarjeta, la gráfica, o la motherboard, o la RAM incluso. Hoy en día hay virguerías que le hacen a los equipos: bloques de agua para la RAM, bloques de agua para el procesador, para la gráfica. Pero estamos hablando de equipos ya muy, muy heavy, muy, muy pesados para gaming. Para gente que hace locuras con los dos ordenadores. Pero repito, con menos de mil euros, se puede tener un PC gaming mmm, bueno, bonito y barato, digamos. Y que eso, que te da una posibilidad a, a, a cambiar cualquier componente cuando a ti te quede chico o cuando se te averíe. ¿Sí? Yo tengo aquí, por ejemplo, mi mujer, un MacBook Pro del 2000, 2013. ¿Sí? Si ese equipo se me estropea la placa base, en ¿no? la placa lógica, como le gusta decir a Apple, motherboard, se estropea el motherboard o se estropea la tarjeta gráfica, estoy frito porque eso no tiene arreglo. Porque tú no puedes ir a Apple y decirle, mira, este equipo que desde el 2013 me arreglas, me vendes una motherboard, te va a decir, no, no, eso está desfasado, está descatalogado o me va a decir mil euros por arreglarlo. Entonces, eso y nada de lo mismo, no tiene arreglo. Salvo que tú seas sin electrónico, que sueldes, que tengas microscopio electrónico, que sepa lo que hagas y que cambies la pieza que se ha estropeado en la motherboard. Lo mismo con cualquier otro portátil de, de Lenovo, de Asus, de quien sea. Se te jode la motherboard, tira el portátil. Ya está. Esa es la solución. No hay arreglo. No hay arreglo. Se te jode la pantalla de un portátil, no es barata cambiar la pantalla de un portátil. Es más barato decir, mira, ¿sabes qué? Cambio el portátil. En cambio, a ti se te jode un monitor de un, de un PC de sobremesa, a tomar por culo el monitor y le pones otro, y el resto del equipo, o sea, es un, un cambio, eh, una reparación económica, que tú puedes poner un monitor, incluso no tienes monitor porque no puedes, tienes un televisor con un HDMI o con un VGA, como es mi caso, un televisor viejo, le mando un cable y puedo usar la tele para usarla de monitor hasta que pueda comprar un monitor, ¿sí? En el caso de un portátil, te, se te jode la pantalla y ya está, Tú sigues teniendo ordenador, pero no puedes usarlo. Si tienes salida de, de HDMI o de VGA o de VI, tienes un monitor externo, pues puedes apañarte con un monitor externo. Pero reparar en sí el portátil es muy complicado. Cambiar la pantalla de un portátil cuesta dinero, es un trabajo muy complicado, lento, delicado, como dije. Lo mismo con muchos otros componentes. Eh, no sé, la fuente de alimentación interna de un portátil. Se jode la parte que regula el voltaje y demás, y está frito. Tienes que ir a un técnico o tirarlo y comprarte otro. En un ordenador de sobremesa, tú con, si quieres, 20 euros, tienes una fuente cutre, china, baratuna. Cuatro tornillos, desconecta los cables, los vuelve a conectar en, no sé, 15, 20 minutos. Si eres lento, si no lo sabes hacer, una hora, pongámosle. Tienes la fuente, el equipo funcionando otra vez. Entonces... Eh, por eso defiendo tanto el mundo del PC, ya sea Linux, ya sea cualquier, incluso más Apple, cuando tenía las torres, los Mac, ¿cómo se Mac, Mac Pro eran, no me acuerdo, los que eran G5 y, G4 y G5, que eran unos mastodontes de aluminio grandotes, pesados, equipos muy buena calidad, que ya están, bueno, más que descatalogados, ¿no? No, no valen para, para, para poco, valen para Mac, no valen para nada, porque no se les puede instalar eh, ningún sistema operativo que, que sea de Apple que, que siga sirviendo. O sea, directamente no puedes ni navegar por Internet con un equipo de esos. Salvo que le pongas Linux, alguna distribución ahí tal, no te vale. Son procesadores Power, power PC, que siguen siendo buenos, siguen siendo, podrían seguir siendo operativos para navegar por Internet, para ver un vídeo con VLC y cosas así. No para todo, pero están, están muertos, ¿no? Ese hardware era cojonudo. Tú podías abrir una tapa con una palanquita, sacabas disco duro, ni destornillador necesitabas. Podías tener, creo que hasta cuatro discos duros, cambiar la tarjeta gráfica porque era, era pinchada así en slot como un, como un PC. Y, y eso ya no existe. Ahora si, si te compras un Mac Pro o un equipo, digamos, entre comillas, la, la papelera, ¿no? la, el redondito de Apple, lo que tenga ahora, no sé. Un, un iMac, un iMac. La gráfica viene soldada en la placa lógica, en la motherboard. Se te jode la gráfica de un de iMac, sea del primer iMac o del último modelo que exista, de los que eran de plástico, de metacrilato blanco, a los últimos que haya en el mercado, está jodido. Si está fuera de garantía, está jodido. Porque esos batos soldados son muy complejos de abrir, de reparar, prácticamente... Como no lo agarra un técnico que sepa mucho de microelectrónica, date por tirarlo a la basura porque es que no lo vas a poder usar nunca más. Entonces, por eso, repito, que la estética no es la misma, que el tamaño de un portátil es más cómodo que una torre, todo eso, ok, un portátil es un portátil, un sobremesa es una sobremesa. Pero el juego que da un equipo de sobremesa, que a ti te cansas la torre porque es de plástico, porque quieres una más guay, porque se te quedó pequeña, hay solución para todo. Eso se desmonta, se pasa a una torre más bonita, más grande, con más lucecitas, con mejor ventilación. Y el mismo hardware que tenías en esa torre de hace cinco años, lo metes en una torre nueva, súper chuli, con ventiladores, lucecitas, y o simplemente más grande. Porque tú quieres tener dentro, yo qué sé grabadora de DVD, grabadora de Blu-ray, quieres tener un disquetera, ponle tú que te dé la gana por ahí, metes una disquetera, porque entra, la puedes seguir usando a día de hoy, aunque sea absurdo, pero... ¿Quieres puertos USB? Venga, ahí, mándale puertos. Replicadores de puertos, controladores de ventiladores, discos duros, ¿cuántos quieres? Pues quiero ponerle 8, pues mételos dentro, hay hueco para todo. Lo puedes hacer con un PC. Si tú tienes dinero, puedes ir metiéndole ahí lo que te dé absolutamente la gana. El límite el es la pasta que le quieras dedicar. Pero si tú quieres simplemente usar un equipo, se te estropea un componente, cambiarlo y poner otro, no hace falta ser, volverte loco, tener que mandar el equipo a la garantía para que me lo arregle, porque esto es súper complicado. A mí se me estropea el portátil y estoy jodido. Se me estropeó un ordenador que tengo aquí, que, que ahora no lo estoy usando porque, bueno, no tengo la comodidad, pero tengo un PC hecho por mí, con piezas de clientes, una placa base vieja, una memoria RAM recuperada de por ahí. Y con ese equipo yo puedo jugar. A no a lo último, porque yo repito, tiene como 8 o 9 años tener ese ordenador. Pero si a mi ordenador se me jode algo, voy a una tienda, compro el componente que sea, lo pongo y, y el equipo está funcionando. Ya no hablo de entrar al en mercado de segunda mano. Miren, este, este ordenador era de una clienta que me lo regaló. Yo aproveché, le cambié la gráfica, le puse otra gráfica que tenía de otro equipo, para, porque era mejor. Le, creo que le cambié la RAM y lo estuve usando una temporada. Sí, tiene una procesadora AMD, normalito. ¿Qué pasa? Me di cuenta que le podía cambiar el procesador por uno de cuatro núcleos en lugar de dos con el mismo socket, el mismo slot de, de, de procesador. Compré en Ebay, de todo hace... Mi hijo era pequeño, va a cumplir 12 años ahora. Pónganle 10, 11 años atrás. Compré un procesador AMD Athlon. Athlon no, no, no era Athlon. Bueno, un procesador de cuatro núcleos, mucho más potente que el que tenía. Me costó 20 euros, usado. Se lo compré a un tipo que se dedica a reciclar componentes de ordenador de la península. El tipo me dio garantía, me dice esto te va a llegar a perfecto estado, no te preocupes, fíjate mis puntos. Bueno, el tío se dedica a eso, vende, vende placas, vende procesadores, todo súper limpio, viene protegido. Yo cogí, saqué el disipador, el, el, el ventilador, el disipador, puse el nuevo, lo limpié, le puse la pasta, lo monté. El equipo cambió de la noche a la mañana porque le cambié solo el procesador, la misma placa vieja. Como es de AMD, soporta AMD pues un poco más flexible que Intel, y le puede cambiar un procesador de una generación a otra de dos o tres generaciones más nueva, y el equipo cambió como si hubiera puesto, no sé, un super procesador ahí dentro, y me compró un procesador usado, y a día de hoy, repito, este equipo está corriendo Windows 10, tiene solo 4 GB de RAM, DDR400, que eso es una puta basura, pero va bien, o sea, con Windows 10 puedes trabajar, ver YouTube en HD, eh, usar ofimática, incluso jugar algún juego que la gráfica que tiene, que es una gráfica de, de una GeForce tiene, que ya tiene un montón de años, tiene creo que 2 GB de RAM, eh, los mueve relativamente bien. Claro, no le puedo pedir, le voy a poner ahora eh, un Fortnite y que vuele, no, no está para eso ese equipo, pero... Si yo le cambiara un par de componentes, incluso con esa gráfica, cambiando solo la gráfica, ¿sí? este equipo me podría seguir funcionando. Fíjense lo, lo absurdo, ¿no? un equipo que es un poco más eh, cogido de la chatarra, con piezas de recicladas, con una gráfica de otro equipo, con la, la torre que me la regaló otro y yo la monté y la cambié de uno al otro. O sea, es prácticamente un, 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 un Frankenstein. Y, y me costó prácticamente cero euros, porque me regalaron partes, otras las recuperé de otro lado. Si yo ahora mi gasto, si pudiera ponerle una gráfica un poco moderna, no digo de ahora, de hoy en día, digo una gráfica de tres años para atrás, que, que me podrán decir, joder, tres años para atrás le vas a poner mierda. No, no. Una GTX 1060, 1050, con 3 GB de RAM de dr 5 o sea, esa gráfica a día de hoy sigue siendo... Una, una bestia y puede costar no sé menos de 200 euros seguramente o sea que para que vean no ya el tema de google va a tener funcionamiento va a tener su mercado el tema de las consolas sigue teniendo su mercado y lo va a seguir teniendo pero yo yo estoy seguro que el tema de comprar los juegos físicos como, como tal de ir a la tienda eso va a ir desapareciendo de a poco va a ir muriendo eh, como hoy en día, si quieres comprar un, un vinilo, mmm, lo tienes chungo, ¿no? O quieres comprarte un, eh, un, un CD de música, está cada vez más recortado, cada vez hay menos, solo consigues lo último. Si quieres algo de hace un par de años ya está frito, ya no existe. Te dicen, ¿para qué se está todo en, en, en Spotify, en Apple Music, en no sé qué? Es absurdo comprarte jue, el, el, el CD o el vinilo. Pero si tú quieres tenerlo físicamente porque te gusta, es tu pasión, coleccionar vinilos, coleccionar CDs de música, lo tienes jodido. Lo de los juegos lo mismo. Y a mí me da igual porque yo digo, compro la clave, la instalo y fuera. Pero lamentablemente el mercado va a cambiar y esa gente que colecciona soporte físico va a ir de a poco mmm, teniendo menos de dónde elegir, ¿no? Y... Tiende todo a eso, a suscripción. Todos, fíjense, todos tenemos Netflix, todos tenemos, no sé, Spotify, o los bueno, que lo tengan. Eh, y, y va todo a que tú no tienes propiedad de nada. Tú no, físicamente tú no tienes nada. Eh, la música es de alquiler. Las películas son de alquiler. Los juegos son de alquiler. Todo es de alquiler. O sea, si la empresa que me vende a mí la música, Spotify, mañana dice, ¡pum!, reviento. Me voy del mundo. ¿Cómo hace Google? Google te mata un, un producto de ellos y vete a llorarle a Google. ¿A quién le vas a reclamar? Por ejemplo, lo del ejemplo que pusiste tú, Gaby. Google, Google Plus, que lo usaban algunas personas, muy pocas, pero bueno. Decidieron matarlo. ¿Quién te asegura de que, no es el ejemplo, pero como matan un producto, pueden matar a otro? Coño, tú sí si tienes tus claves compradas, instaladas, y el juego es tuyo, pues dentro de 20 años vas a poder seguir jugando ese juego, por más que eh, Google decida matar el servicio. Ahora no es por darle palo a Google, yo le doy palo a quien... Como le doy palo a Apple, le puedo dar palo a Samsung, le puedo dar palo a Huawei, a cualquiera, ¿no? Es mi opinión. Pero yo creo que esto de todo streaming, todo... Eh, todo virtual, todo, no necesitas nada de hardware, es una mentira grande como un templo. O sea, fíjense, el, les compartí un vídeo arriba, arriba de este audio y el texto que puso el lector, eh, de Alejandro Pérez, de un canal de YouTube, un youtuber español, que muestra que con una tableta marca Teclas, creo que es una marca china, una tabletita barata, no es nada del otro mundo, el tío está jugando en streaming al... Bueno, no dice que está jugando en streaming. Te muestra que está jugando en no sé cuántos frames por segundo al Fortnite. Y tú dices, ¿cómo coño haces eso con una tableta de, de menos de 200 euros? Creo que vale. Claro. O está jugando en streaming en un pedazo de monstruo de ordenador que vale miles y miles y miles de euros que no te lo puedes comprar, pero lo está alquilando a 30 dólares mensuales. Claro. Es como si yo me alquilo un súper ordenador que me valga, yo qué sé, 20.000 euros y me lo dejan en mi casa, lo tengo ahí conectado al monitor y juego con eso. Mientras tú pagues los 30 dólares, me, euros mensuales, yo te alquilo el ordenador. Cuando no me dejas de pagar, vengo y te lo quito. Y, vale, está muy bien. La electricidad del, del ordenador la paga la empresa. Tú no la pagas, es un ahorro. Solo pagas la... El, el consumo que puedes tener, no sé, en tu monitor, o en tu televisor y en tu tableta o en tu portátil, donde juegues, ¿no? La potencia gráfica la pone el servidor, pero tú todos los meses son 30 euros. 30 hoy, 30 al que viene, a fin de año son 360 euros que pusiste. Que es un dinero, ¿eh? No son cuatro pesetas. ¿Qué pasa? Que estás usando un hardware súper potente. Y tú ahí puedes instalarte Linux... Windows, los juegos que sean Eso no lo explica, pero bueno, tú tienes que saber Porque tienes que instalarte una máquina Windows Me imagino Tienes que poner tu cuenta de, de Steam Ahí instalarte los juegos que previamente tengas comprados O sea, es un proceso que bueno Es como que tienes el ordenador físicamente en tu casa Pero no lo tienes en tu casa Pero estamos en la misma Necesitas una conexión de internet potente Porque si no Esa velocidad, esos frames, esa super resolución Que te está dando en streaming no la vas a tener, por más potencia que tenga el servidor remoto, porque esos gráficos te los tiene que enviar en tiempo real a tu dispositivo, a tu portátil, a tu tableta, a tu móvil si quieres, o a tu PC de sobremesa de 20 euros que tienes cutre, porque es que lo único que hace ese equipo es mostrarte la imagen que te está dando el servidor, pero repito, necesitas una conexión muy potente de internet, si no, no vale para nada todo esto. Y aparte, el presupuesto, todos los meses, no sé si eran 28, 27 libras esterlinas, que, que son menos que el euro, son unos 30 euros más o menos, que es pasta, o sea, es dinero. En fin, nada, que hoy
0: comí guiso de lengua y, y aquí les vengo a dar la lata. Así que nada chicos, eh, saludos a todos.